0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Voilà, et eh bien écoutez, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une saison 3 de Géométrie du Réel. Alors aujourd'hui, on reçoit Gilles Gandhi euh, pour... Euh, euh, alors normalement euh, pour un livre qui était aussi écrit avec Rose, mais Rose n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc Gilles Gandhi est-ce que tu veux bien te présenter euh, succinctement donc euh, pour euh, tous les livres que, que vous avez écrits, que tu as écrits et que vous avez co avec Rose, euh, chez plusieurs éditeurs Et aujourd'hui, donc spécifiquement, euh, ce qui m'amène vers toi, c'est un livre écrit aux éditions du Souffle d'Or, Lignée familiale, Comment trouver la paix. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter déjà succinctement, s'il te plaît
1: Alors, succinctement, ben, je suis un homme. <rire> Bonjour Lionel. <rire> euh, effectivement, j'ai écrit, euh, je sais plus si c'est 12 ou 13 livres. Euh, en fait, le, le, les livres ont, ont, ont été écrits par moi parce que c'est un peu mon, mon domaine et puis euh, c'est coécrit avec Rose parce que tout ce qui concerne les, les maisons, la médecine symbolique, qu'on a appelée euh, plus tard. Et puis, les lignées familiales, tous ces thèmes-là, on les a développés à deux par nos expériences. Pas, ce ne sont pas des, des choses qu'on a qu'on a appris, même si on peut faire des stages. Hein, mais nous, ça n'a pas été notre cas. Et donc, pour me présenter euh, rapidement, moi, j'ai une base d'expertise comptable. Donc, tu vois, rien à voir. <rire> Vraiment rien à voir. Et Rose était biochimiste. Après, on a été enseignants tous les deux. Et puis après, on s'est rencontrés et notre histoire a commencé justement avec notre rencontre et euh, la pratique des baguettes coudées qui nous emmenaient sur des lieux sacrés. Moi, j'avais été formé par Jacques Bonvin à l'époque, je ne sais pas si tu as connu, qui est maintenant décédé, qui a écrit beaucoup sur les églises romanes, des choses comme ça. Ah oui. Et moi, ça a été une passion. Euh, il y a une trentaine d'années, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'approches de lieux sacrés avec les baguettes coudées et euh, donc à me confronter un peu à l'invisible qui était complètement euh, aux antipodes de ma formation, puisque moi je suis une formation très rationnelle, tu vois, un débit créé, hein Et après j'ai été prof de communication, prof de gestion d'abord, donc comptabilité, euh, toujours pareil. Puis après prof de communication, où là j'étais dans un bain plutôt euh, cerveau droit, on va appeler ça comme ça, avec euh, analyse transactionnelle, PNL. Euh, la communication non violente, enfin tous ces trucs-là, un peu mode. Et donc je vais basculer complètement de l'autre côté, tu vois, du cerveau gauche rationnel au cerveau droit. <rire> et quand j'ai rencontré l'invisible, moi, moi j'étais bluffé que qu'il y a un invisible qui parle et euh, autour de nous. Et euh, dans les lieux sacrés, ça me paraissait naturel au début, tu vois, rationnellement, je me suis dit bon, effectivement, la, la tradition dit que qu'une église c'est la maison de Dieu. Ou d'un dieu, hein, les cultes païens. Donc, euh, c'est peut-être normal que les baguettes réagissent à cette présence. Euh, les baguettes de sourcier, tu vois, les baguettes pour chercher de l'eau. Et, oui. euh, et, et mais de là à penser que l'univers était partout géré par l'invisible et que dans les maisons, dans les appartements, dans les studios au 15 quinzième étage, il y a la même présence, ça, personne n'imagine ça. Et c'est pourtant ce qu'on a découvert petit à petit.
0: Alors voilà, justement, euh, c'est ce que tu dis au début du livre euh, « Lignée familiale, comment trouver la paix euh, ». D'ailleurs, je, je, je vois qu'aussi tu as écrit, euh, ou vous avez écrit « Votre maison est-elle malade hein, ». Donc, voilà. euh, ce n'est pas le premier titre euh, ouais. sur euh, « Les soins sur les maisons ». Mais donc, au début de, de ce livre, tu expliques que, euh, en fait, vous... Enfin, alors, pour les auditeurs, tu, vous tenez un centre qui s'appelle le Centre des Déserts, hein, qui est donc... Euh, euh, et c'est les Alpes, je me trompe pas. En hein, Savoie. Oui, en Savoie, mmh. voilà. Et euh, donc, c'est un lieu dans lequel vous accueillez et vous faites des stages cest dire c'est un lieu que je connais bien, j'y suis allé pendant quelques, quelques années, plusieurs fois, et c'est un très beau lieu d'ailleurs, félicitations Et donc, vous rencontriez à l'époque, à un moment donné, un certain nombre d'énergies qui, qui vous surprenaient et qui n'étaient qui aussi pas forcément toujours les bienvenus. Et, euh, et c'est comme ça mec. que, voilà, alors vas-y, raconte alors du coup, vas-y.
1: <rire> en fait, on a, euh, donc avec Rose, on a commencé par pratiquer beaucoup sur les lieux sacrés. Moi, j'emmenais des groupes et puis Rose, petit à petit, s'est mise à la pratique des baguettes. Et, euh, et puis maintenant, c'est elle qui, qui tient les baguettes d'ailleurs presque tout le temps. Et euh, quand on a décidé de s'installer, on voulait une maison un peu grande parce qu'on avait sept enfants à deux. Couple le recoupe bronzé, tu vois Ça fait pas mal, hein <rire> et euh, ça, ça commence à faire. Et hein, donc, <rire> <rire> et donc euh, le hasard a fait que le premier jour où on a cherché, on est tombé sur ce lieu qui était un lieu, un fonds de commerce, qui accueillait des stages et des séminaires de développement personnel. Et on a dit, bah, en on achète. Donc, moi, j'ai quitté l'enseignement, puis Rose a quitté l'enseignement deux, trois ans après, enfin, quelques années après. Et, euh, et on s'est installé comme aubergiste en gros, tu vois. <rire> on faisait des, on faisait les repas, le ménage, la compta, euh, bon, bref. Et euh, changement de vie complet. Et mais le problème, c'est enfin le problème. La révélation, si tu veux, c'est que les, les gens qui venaient faire des stages, il y avait deux types de, de clientèle. Il y avait des psychothérapeutes qui venaient sur une longue durée, sur plusieurs stages, et ils faisaient travailler les gens sur eux. Mais avec des exercices un peu euh, psychocorporels quoi, c'était très bah, bon voilà, il y avait beaucoup d'émotions et tout. Et puis il y avait des stages d'énergétique, des gens mmh. qui venaient faire d'énergétique et que je connaissais déjà, des formateurs que j'avais déjà côtoyés, mmh. et d'autres que je connaissais pas. Et, euh, et rapidement, on a été très mal dans notre lieu. D'abord parce qu'on s'est rendu compte que qu'on reproduisait les mêmes schémas que le couple qui nous avait vendu. Au bout de six mois, on était complètement euh, mal, bon stressé, euh, malade même. Moi, j'étais carrément une grippe en plein mois d'avril, tu vois. Et mmh. euh, on s'est rendu compte qu'on reproduisait les mêmes schémas. On avait l'impression d'être imbibé. Donc, comme moi, j'avais lu en, en géobiologie il y avait un truc qui s'appelle la mémoire des murs. Euh, eh bien, en fait, je suis revenu euh, sur ce... Sur, euh, dans, dans, un salon, hein, c'était Mednat à l'époque, en disant, bon, il faut qu'on nettoie ce lieu. Et donc, mm -hmm. on a notre lieu. Et donc, on a pris les baguettes, Rose a pris les baguettes, et on a découvert qu'il y avait une présence qui nous parlait, à travers des messages symboliques, et que cette présence, elle ne nous disait pas, ou qu'elle ne se contentait pas de nous dire, il y a des pollutions à tel endroit, il faut les enlever. Toi, elle nous disait, il y a pollution mais ça concerne... Gilles et Rose, et ça concerne leur, euh, leur faille potentielle. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le lieu nous euh, gentiment nous disait euh, si vous ne voulez pas avoir de problème, il suffit de changer d'énergie, vous, et pas que nettoyer le lieu. Et ça, c'était vraiment complètement novateur. On, est, on a découvert qu'en fait, l'invisible ne voulait pas nous débarrasser de, des pollutions, mais nous indiquait que ces pollutions étaient actives parce qu'elles étaient en interaction avec des failles qu'on n'avait pas réglées. avec des problématiques psycho-émotionnelles, des, des histoires de notre propre passé, tu vois. Mmh. Et là, ça devenait à la fois une psychothérapie, à la fois une. une... Enfin, moi, j'ai cru que c'était de l'énergétique au début, pour te dire, tu vois. Je me suis dit, bon, on fait une médecine énergétique, on fait une pratique énergétique, on fait, on fait les géobiologues, quoi, on nettoie les lieux. Sauf qu'on nettoyait aussi l'habitant. Donc, au début, on a appelé ça. Harmonisation habitat habitant parce que travaillait sur les interactions entre un habitat et un habitant mais tout de suite moi j'étais déjà pas mal branché symbolique aussi puis rose on a on s'est rendu compte que le les interactions habitat habitant c'était la même chose que si tu veux toi ton corps et ton âme dedans ta conscience si tu veux ta conscience elle habite un corps et euh, et l'habitant, c'est donc, dans une maison, c'est exactement le même miroir que ta conscience, c'est-à-dire ton âme, dans ton corps. Et, euh, et donc, quand si tu agis, c'est ça qui est bluffant, c'est que si tu agis sur le corps, ça peut modifier ta conscience. D'accord Si moi, je te, je te mets un coup sur l'épaule, bah ça, ça réveille ta conscience. Si je te mets une caresse, ça te fait ronronner. Bon. Et à l'inverse, si ta conscience change, ça a des impacts sur le corps. C'est-à-dire que le fait de prendre conscience de quelque chose peut aider à guérir d'une maladie, par exemple. Mmh. Et donc, on s'est rendu compte que l'interaction habitat-habitant faisait la même chose. C'est-à-dire qu'on pouvait intervenir aussi bien dans un habitat euh, pour soigner l'habitant, en intervenant sur l'habitant directement ou en intervenant sur l'habitat. Et ça faisait la même chose. Mais en que... présence de l'habitant tout le temps.
0: D'accord, bien sûr. Et donc, euh, si je retraduis euh, avec mes propres mots, euh, peut-être pour affiner aussi, euh, ça signifie que si le lieu... Enfin... C'est-à-dire qu'on on attire en quelque sorte euh, les perturbations dans le lieu, mais on attire selon ce que nous euh, avons vécu, de ce, ouais. selon ce qu'on porte en nous. C'est-à-dire que toi, tu vas attirer telle ou telle chose dans tel lieu, ouais. et moi, je vais attirer telle autre chose, peut-être même dans le même lieu. Alors, peut-être aussi qu'il y a une interaction. Euh, euh, peut-être aussi qu'on habite la maison... Euh, je dirais qu'on mérite, entre guillemets, c'est pas tellement un beau terme, mais euh, est-ce est que du coup, la maison attire l'habitant L'habitant attire la maison aussi Alors.
1: Bah, En fait, la, tu poses la bonne question, parce qu'on le, le, sait maintenant, bon, par, la, par, la, par beaucoup d'approches, et puis moi, j'ai toujours une approche taoïste, hein, chinoise, on sait que le, la vie est gérée par des polarités, bon, ça, encore plus ou moins, que ces polarités s'attirent, mais on sait que le, le phénomène qui est le plus puissant, nous en Occident, on croit que c'est le yang qui est puissant, tu vois, parce que le yang pénètre. Tu vois, on a, a l'idée qu'en ayant des gros canons en ce moment, c'est vraiment d'actualité. Plus on a des gros canons, plus on est puissant. Euh, en face, il y a le <rire> ah oui, yin qui est féminin. Alors <rire> moi, je peux te dire, je suis un peu apiculteur sur les bords. Si tu regardes comment fonctionne une fleur et, et une abeille, tu vas voir que c'est pas l'abeille qui pénètre la fleur, c'est la fleur qui attire l'abeille. Et que en fait, la, le phénomène d'attraction oui, du lin, du féminin, est bien plus puissant que le phénomène de pénétration du yang. Et tu vas le voir avec les biches et les cerfs, quand, quand il y a le brame du cerf, tout le monde dit, oh, bah, c'est le brame du cerf, le cerf est, est, est en chaleur. Non, non c'est la biche qui est en chaleur <rire> et, qui fait, et qui déclenche le mécanisme. Les Chinois le savent depuis des milliers d'années que c'est le féminin qui est à l'origine. Et qui déclenche le masculin par son pouvoir d'attraction. Et, et donc, pour revenir aux maisons, est-ce que c'est la maison qui attire l'habitant Ben peut-être bien. <rire> et ça paraît bizarre de dire ah oui. Mais pourquoi Comment ça se fait Nous on a eu des cas, mais on a pff, des centaines de cas. Comment ça se fait que des gens achètent une maison complètement, euh, excuse-moi le terme, mais pourrie, tu vois Mais pourrie. Mm. Euh, on pourrait pas habiter dedans. Et eux, mm. ils, ils ont un coup de cœur, comme ils disent. Mmh, mmh. comment ah bah, ça se fait qu'ils qu vont s'embarquer dans des trucs euh, galères, et même moi je l'ai fait à hein, une époque, pourquoi on va s'embarquer dans des, dans, dans des trucs galères euh, compliqués euh, dans des logements insalubres euh, qui sont au niveau feng shui qui sont mal, mal situés, mal orientés mal éclairés, enfin bon tout ce que tu veux quoi, humide. comment ça se fait et bien en fait il y a une attraction plus forte ouais. que nous qui nous pousse à aller là-bas <rire> et dans cette attraction ce qui est un peu la même symbolique que l'attraction de la matière pour l'âme, c'est-à-dire l'âme, à un moment, elle plane dans les nues, tu vois, elle est dans le ciel, et à un moment elle va être attirée dans la terre. Et euh, cette attraction-là, qu'on pourrait appeler le karma aussi, si tu veux, on peut même parler de ça. Hein, parce qu'on a une attraction pour des choses qui sont qui se révèlent être un peu bah, pathologiques, euh, enfin des contraintes en tout cas. Mmh, des contraintes. Mmh. Mais ces contraintes vont être nécessaires à éveiller notre conscience. Et donc, quand tu regardes avec un peu de recul, tu te rends compte que le fait d'acheter une maison, c'est pas forcément négatif. Si la maison est soi-disant polluée, c'est pas forcément négatif. Parce que la conscience de l'humain qui va y habiter va changer. Mais quelquefois, ça rend malade. Il hein. faut être clair, hein, c'est pas gentil. Hein.
0: Et alors, ça signifie aussi que finalement, on rencontre sur notre chemin de vie. Alors, justement, tu parlais du karma, c'est très intéressant. Parce que finalement, euh... Si on est sur notre chemin de vie et qu'on rencontre telle ou telle maison, tout comme on rencontre telle ou telle difficulté ou telle ou telle personne sur notre chemin qui fait miroir. Alors évidemment, euh, comme tu le dis, des fois euh, ça fait un petit peu… Euh, ça bouscule quoi, Fou voir ça fait souffrir. Mais si on le prend à un autre niveau de conscience, ça veut dire aussi que on est, on peut apprendre quelque chose de ça. On peut peut-être aussi s'en libérer. Et j'ouvre une parenthèse parce qu'on a un parcours toi et moi assez similaire. Alors euh, pas surtout, hein. moi j'ai jamais fait de biologie mais euh... <coughs> par rapport au, à la médecine traditionnelle chinoise moi je, je suis plutôt qigong euh, enfin j'ai je me suis formé au qigong euh, j'ai enseigné le qigong je pratique le chiatsu euh, voilà donc euh, la la base de médecine traditionnelle chinoise on la partage et effectivement par rapport à ce yin et à cet ancrage alors ça fera une une seconde question mais c'est tout à fait intéressant parce que on rentre dans la maison tu vois, on rentre par la porte d'entrée. Donc, c'est une, une action, c'est un yang qui rentre dans un yin. Et ouais. donc, la maison a quelque chose de très yin parce qu'on se oui. love dedans. Et c'est amusant parce que, et alors ça, c'est ce que j'ai adoré dans votre livre, c'est que euh, le yin, c'est aussi les racines. Et donc, ça nous renvoie à notre intériorité, mais aussi à tout ce qui est antérieur à nous et ouais. qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est. Alors bon, je, là, je t'ai ouvert à beaucoup de champs de possibles <rire> pour, pour répondre. Ah, voilà, tu as deux heures. Allez,
1: salut. <rire> non,
0: ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à…
1: Mais en fait, voilà, on a découvert ça. Je vais y aller petit à petit, comme ça les gens peuvent nous suivre. Donc, la première chose qu'on a Merci. découvert dans les maisons, c'est qu'il y avait des phénomènes d'interaction entre l'habitant et l'habitat et que l'habitant n'était pas neutre. Bon. Ce qui fait que quand quelqu'un dit il faut nettoyer ma maison et je reviens dans cinq minutes, c'est pas possible. C'est comme quand tu laisses ta voiture au garage, et tu la reprends le soir, le garagiste fait ce qu'il a à faire, mais le garagiste ne peut pas intervenir sur ta manière de conduire ton véhicule, parce qu'il ne te voit pas faire. Donc nous on a besoin que les habitants soient là, on est dans leur intérieur, et petit à petit les baguettes, enfin directement, enfin c'est pas petit à petit, directement l'esprit du lieu va nous amener sur le problème de l'habitant et pas de l'habitat, de l'habitant. Et à travers l'habitant, on va régler le problème de l'habitat. Donc dans un deuxième temps, il va bien falloir faire une technique, et nous, je te redis, au début, on croyait que c'était énergétique. Après, on a découvert que c'était symbolique, parce que le langage de l'invisible, c'est du symbole. Et euh, après, les, ce type de pollution, qui était assez simple, puisque c'était du psycho-émotionnel pour nous, on a commencé à être pollué par les stages qui venaient chez nous. Et alors là, les stages d'énergie quand ils viennent chez nous, et qu'ils laissent des entités, qu'ils laissent des phénomènes de paranormal, de pas normal, tu vois, on appelle ça, euh, et que nous, on peut plus dormir, tu vois, euh, et qu'on est envahi par plein de, 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 de choses très désagréables, qu'on a évidemment expérimentées, on a appris petit à petit qu'il fallait nettoyer notre lieu. Euh, chaque fois qu'un stage venait, il fallait qu'on harmonise et qu'on nettoie le lieu, parce que les gens laissaient des choses. Ça, c'est les premières étapes, tu vois. L'esprit du Dieu nous apprend doucement. Il dit, bon, maintenant que tu es entré en contact avec moi, je vais te montrer que c'est une réalité. Et qu'il faut mmh. agir sur cette réalité. Il ne faut pas rester passif en disant, euh, non, non. On a eu un amérindien qui est venu une fois chez nous. Il, il est allé dans la salle qu'il louait. Puisqu'il loue une salle chez nous. Et euh, il est revenu, il a dit, euh, ah ben bravo, je vous félicite parce que votre salle est propre. On lui a dit, comment ça, elle est propre ben, Il dit, oui, c'est la première fois que je loue un lieu ou que, que je ne suis pas obligé de nettoyer avant de, de faire mon stage. C'est la première fois que je loue un lieu qui est propre. Ah donc, on était un peu contents. Tu vois, nous on a, mmh. La vie nous donnait des signes que ce qu'on faisait était correct par rapport à d'autres traditions qui étaient déjà expérimentées là-dedans. Donc, c'était le monde invisible. Tu commences par rencontrer le monde des pollutions. Et petit à petit, les, comme tu l'as souligné, la vie nous a montré que dans la maison, il n'y avait pas que l'histoire de, des anciens habitants ou des nouveaux habitants, il y avait l'histoire des ancêtres. Et que dans notre maison, dans notre corps, on a euh, par le, le système des reins, puisque tu fais de l'énergie chinoise, hein, par le système des reins qui reçoit l'énergie vitale, en fait on reçoit la génétique et on reçoit tout ce qu'on appelle les maladies euh, bah, génétiques. Les maladies qui viennent du passé, euh, des femmes qui font des cancers euh, toutes les générations, les femmes font des cancers, où il y a un, un homme qui meurt à 40 ans. Bon, tu connais un peu la psychogénéalogie, tous ces trucs là. Mmh, et euh, mmh. les, les schémas qui se répètent. On a vu que ça s'imprimait dans les maisons et que l'esprit le, le, du lieu nous disait si vous voulez vraiment aider l'habitant, il ne faut pas traiter que cette personne-là, il faut traiter aussi s'aligner ses ancêtres. Et du, et du coup, on arrive au, à ce livre, là dont tu parles, c'est que, en 2012, on a écrit, euh, ou en 2010, je ne sais plus exactement, on a écrit ce livre, qui a été réédité plein de fois, c'est un gros, un des plus gros succès qu'on a, parce que, en fait, il, il, va apporter une troisième pierre à, à l'histoire de la psychogénéalogie, si tu veux, la première pierre, c'est un peu, un euh, ancien berger tu vois, Aïe Jodorowski, qui parle de psychogénéalogie, et, euh, on découvre qu'effectivement, il y a des schémas qui se reproduisent dans les lignées. Okay. Après, la deuxième pierre, c'est euh, bah, le, les constellations familiales. Mm -hmm. tu vois, on peut faire de la systémique et puis mettre en scène des systèmes énergétiques qui, se, qui permettent de, de, de vraiment voir le système énergétique dans la lignée et euh, le principe des constellations alors il y en a beaucoup qui en font et très, de manière très différente parce que ça dépend beaucoup de la personne qui fait et puis nous on va faire la troisième pierre c'est à dire qu'on va ben là on va, on va rentrer dans le quantique si tu veux c'est à dire que les baguettes nous montrent que le problème vient du dos du patient c'est à dire de l'habitant les baguettes vont montrer petit à petit qu'il y a une zone dans le dos à 1 m cinquante. alors c'est qui ben C'est l'arrière-grand-mère. Alors il y a des âmes bloquées, il y a des choses comme ça. Mais il y a des... Oui, mais l'arrière-grand-mère, elle a une vie difficile, il y a eu ça, il y a eu ça. Et petit à petit, on, on s'ouvre, parce que nous, on découvre le truc, hein, on connaît rien. On, on voit ça. Et l'esprit du lieu, il nous dit, pour traiter ça, il faut renvoyer un message dans le passé.
0: Alors Gilles, je, je te coupe juste un instant, parce que tu, ça fait plusieurs fois que tu emploies l'expression les, l'esprit du lieu. Est-ce que tu veux oui. bien faire euh, une, une <rire> brève aparté, ouais, aparté et, et expliquer un petit peu pour les auditeurs, juste ouais. de, en deux mots
1: Oui, ouais, tu as raison. Euh, l'esprit du lieu, c'est le feng shui. Si tu veux, dans le feng shui, euh, on, va, on va appeler l'esprit du lieu l'âme de l'habitat. Alors c'est pareil, pareil, nous on découvre ça, moi j'ai pas eu de formation en feng shui, mais les baguettes nous ont montré que dans la maison, il y avait trois points spirituels, spirituels dans le sens euh, qu'on peut sacraliser, qui sont des potentiels. Comme nous, on est constitué d'une trinité, par exemple corps, âme, esprit, chez nous, et bien dans un lieu, tu vas avoir une trinité. Puis nous, on s'est rendu compte dès la première harmonisation, parce que les, les baguettes nous ont montré ça tout de suite, il y avait un lieu, qu'en ch... qu géobiologie, on connaît, qu'on appelle le, le point feu, qui est vers la cheminée, ou le poil, s'il y a un poil, tu vois. Et ce point feu, c'est le point masculin. C'est le, mm -hmm. le feu, c'est masculin. Et puis, ça nous emmenait dans la cave, et là, il y avait un point yin, et moi, tout de suite, j'ai pensé aux au Vierge Noir. Et quand on, quand on a... Le, le yin, c'est noir. Et quand on a récité les prières du Notre-Père et d'une Notre-Mère qui sont des prières esséniennes que, que j'utilisais à l'époque et qu'on peut trouver sur euh, euh, c'était dans le, le livre euh, dans, euh, aux éditions Vivez Soleil, l'évangile essénien mais euh, nous on les a en, en ligne sur notre site médecinesymbolique.com oui. si vous pouvez les télécharger et le Notre-Père et Notre-Mère nous ont couvert de frissons sur ces points là on a été envahis de, de, de ressentis mm -hmm. comme dans des lieux sacrés et après, en dernier point, mmh. il y avait vers la porte d'entrée, donc tu soulignes l'importance de la porte d'entrée, il y avait un, un point qui battait, qui faisait battre et baguettes comme un cœur, ça fait boum boum, boum boum, boum boum, tu vois, <rire> les, les deux baguettes battent un peu comme ça. Et mmh. ça, tout de suite, j'ai fait le lien avec le feng shui, c'est l'âme du lieu, l'esprit du lieu. Mmh. Si tu veux, donc dans un lieu, il y a un point polarisé plus, un autre moins, et puis l'âme mmh. du lieu qui est un peu les deux plus moins. Ce qui fait, le corps, c'est yin, l'âme, ah. euh, c'est le chi, yin, yang, et, le, et le yang, c'est le l'esprit, le shen, c'est yang. Euh, et tu as ces trois points dans une maison, dans un, même dans un studio au 15 e je te dis, tu, tu as ces trois points en potentiel, exactement comme dans notre corps, on a, d'après les Chinois, trois centres énergétiques principaux, qu'ils qu appellent ça des bantian, qui sont un dans le nombril, un dans la zone du thorax, et un au milieu du front. Et ces trois points, représente la Trinité de la vie, plus, moins, et neutre. Et comme l'électricité, pareil. Et moi, ça me plaît de pouvoir faire des synthèses comme ça, parce que je dis, oui, euh, l'Orient a découvert des trucs, l'Occident a découvert l'électricité. Si Mais en fait, tout ça, c'est la même chose. Notre corps, il fonctionne comme ça. Et donc la vie fonctionne comme ça. Donc dans une maison, ce qui est dingue, c'est quand une... Enfin, ça, on l'a vérifié aussi, on a découvert ça aussi. C'est quand quelqu'un décide de construire une maison. Puis nous dit Tiens, par exemple, je vais harmoniser mon.. mon... Venez harmoniser mon terrain Parce que toi, la géobiologie a fait beaucoup peur à des gens qui se sont dit il faut d'abord tout nettoyer avant de construire Donc euh, venez harmoniser mon terrain. Tu arrives sur le terrain et le gars a déposé son permis de construire. Les baguettes dessinent une forme sur le sol. Et on dit c'est quoi cette forme et Il dit bah, c'est exactement la forme de ma maison. Ah ouais, d'accord. <rire> mais euh, à, à 10 cm près, tu vois, c'est la forme de la maison. Ah oui, mais elle ne me semble pas tout à fait orientée comme moi je l'ai mis. Euh, ouais, d'accord, mais l'orientation qui vient d'être dessinée sur le sol est plus adaptée au terrain. Donc vous devriez peut-être modifier un petit peu votre permis, tu vois, pousser les murs de 50 d'un côté. Bref, ça désigne la forme. La forme, c'est voilà, c'est la première chose que l'esprit va faire, il va informer, on dit. En psychogénéologie, pas en, psycho en morphopsychologie, on peut lire les traits de ta psyché dans ton visage. Ta forme va être l'expression de ton esprit.
0: D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Gilles, sur le fait qu'en médecine chinoise, on, on dit que euh, l'âme s'incarne dans, dans un moule énergétique, c'est-à-dire que l'énergie précède le, 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 le corps physique. C'est ça. ça. Il ouais. se coule dedans, ouais, c'est très intéressant ça.
1: Ouais. et pour les maisons, c'est exactement pareil. Donc, le terrain est nu, mais l'esprit qui est là, l'invisible qui est là, il sait déjà la forme, où est-ce qu'elle va être. Hum. Et après, ça désigne la porte d'entrée de la maison. <rire> et là, on fait, ça fait une fermeture, si tu veux, comme s'il y avait une porte. Et là, on fait toc, toc, toc par terre, comme on tape trois coups, la porte s'ouvre. Et tout de suite, derrière la porte, il y a un point qui tourne ou qui bat et c'est l'âme du lieu qui est déjà là. Pourquoi Parce que l'habitant a l'intention, là c'est très chinois aussi tout ce que je te dis, l'habitant a l'intention de construire, il a déposé un plan, il a fait un plan sur un papier, il a déjà le terrain, et bien sur le terrain, il y a déjà tout ça qui est imprimé dans l'invisible. C'est complètement dingue, on n'imagine pas tout ce que l'invisible, en fait, ce qu'on n'imagine pas, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est l'impact de notre intention et de notre conscience sur l'invisible. En fait, tout ce qu'on pense, toutes les intentions qu'on a, Alors je... ça, se, ça se matérialise dans l'invisible et c'est nous qui créons. C'est nous qui créons.
0: Alors justement, je, je, me, demandais, euh, et je me demandais à l'instant, est-ce euh, que finalement… Euh, quand tu parles de l'âme du lieu, c'est l'intention qui a été, euh, d'ailleurs peut-être euh, subconsciente, voire inconsciente, qui a été euh, émise par euh, celui qui voulait construire la maison, pour, pour, pour prendre cet exemple-là, mais euh, où est-ce que c'est quelque chose d'indépendant Alors, je vais reformuler ma question. Par exemple, quand tu achètes une vieille maison, pour notre part, on a acheté une très vieille maison, euh, elle a au moins 200 ans, euh, est-ce L'âme du lieu était là bien avant que nous, on ait l'intention. D'ailleurs, elle était même là avant qu'on naisse, pour te dire. Donc, euh, tu vois, l'œuf ou la poule, Comment qu qu'est-ce qu que tu en penses de ça
1: Eh ben, justement, comme tu poses la question, je vais pas pouvoir répondre, mais je vais donner des pistes. Je vais donner des pistes. En fait, donc, ta maison, elle a plus de 200 ans, donc c'est une âme collective. C'est une âme mmh. qui s'est construite au fur et à mesure des générations qui ont habité et tu vas te rendre compte qu'il y a des âmes donc qui deviennent vertueuses et d'autres vicieuses parce qu'en fait si les gens qui habitent dans un lieu euh, bon je, par exemple une fois je vais faire une conférence à Chambéry et euh, ça se passe très mal le, le gardien n'est pas là il ouvre pas il y, a, il y a une queue énorme dehors et puis euh, en fait la conférence se déroule mal je bégaye je suis pas à l'aise et tout et euh, dans la queue pourtant j'avais été prévenu parce qu'il y a un copain il me dit Ouais, c'est marrant de faire une ouais. conférence là, c'est l'ancien cinéma porno de Chambéry. <rire> moi, la conférence se passe très mal, j'avais l'impression d'être en cage avec des grilles devant, je n'arrivais pas à contacter le public, alors que moi, je parle facilement, tu vois. Et, euh, et après, avec Rose, on me dit, allez, faut, faut voir, qu'est-ce qui va pas Ça nous emmène sur l'esprit du lieu. Et là, moi, l'esprit du lieu, j'ai une vision, je vois comme un serpent, tu vois, je dis, c'est voilà. quoi ce truc et là, je fais le lien avec ce que m'avait prévenu le copain. Il m'a dit, c'est l'ancien cinéma porno. En fait, la ville, elle a transformé le, le cinéma qui a coulé en salle de spectacle. Mais l'esprit du lieu, lui, il est imbibé de, de générations de gens qui sont venus voir des films porno. Et l'esprit du lieu, il est pervers. Il Tu vois, c'est un verre, quoi. Il est pervers. Mmh, <rire> Mais, mmh. Et si tu ne le nettoies pas, l'esprit du lieu, bah, tu fais une conférence nulle. Parce que c'est pas du tout un lieu euh, pour parler de spiritualité, par exemple. Mmh. Ça, euh, ou alors, euh, bon. Et en fait, donc, euh, il suffit d'une action sur l'esprit du lieu, une action symbolique, pour remettre un jour, si tu veux, les donner, un peu comme tu ferais un reset de, ta, de ton ordinateur. Mmh. Tu vas dire, OK, c'est moi le propriétaire de ce lieu. Derrière la porte, je, je m'installe, par exemple, avec ma femme. On se met cœur à cœur, parce qu'il n'y a rien de tel que l'amour pour nettoyer un lieu. On se met cœur à cœur derrière la porte d'entrée et on reste euh, un certain temps comme ça à essayer de ressentir et à vivre l'union des polarités. Mmh. Et euh, je dis ça parce que c'est plus facile quand on est un homme voilà. une femme, parce que biologiquement, on est polarisé. Tu vois mmh. C'est plus facile que de le faire tout seul. Mmh. Mais tout seul, tu pourrais le faire en joignant tes mains devant le cœur, en attitude de prière. Tu pourrais faire aussi, mais c'est moins puissant. Et, et ce symbole mmh. d'union va nettoyer tout ton lieu sans que tu aies besoin de passer dans chaque... Euh... Bon, des fois, il faut quand même passer dans chaque pièce parce qu'il y a des petites entités ou des grosses qui se cachent dans les placards. Bon, c'est normal, elles essayent d'échapper au nettoyage. Mais euh, si tu veux, quand tu achètes un lieu, première chose à faire, c'est ça. Te rendre mmh. propriétaire ou mettre ta, ta conscience à toi, ton âme à toi dans ce lieu parce que tout ce qui a été imprimé avant, les ancêtres et les gens qui ont habité là, bah, sinon, c'est eux qui vont te polluer qui vont t'impacter. Mmh. Euh, et d'un autre côté, une maison euh, vertueuse, ça serait une maison où les, où les gens travaillent sur eux, par exemple. Mmh. Euh, ben, quand t'as un, un couple qui habite une maison, où les, qui travaille sur soi, toi qui, qui et qui travaille en harmonie mmh. avec le lieu, c'est pour ça que nous, on propose des harmonisations de lieu, et eh bien en fait, le, les gens arrivent et disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on se sent bien chez vous ?» Tu mmh. vois, c'est spontané. Et c'est pas parce qu'on a peint les murs en vert ou en bleu, ça, c'est juste le, le décorum. Ça fait partie, hein, je dis pas que ça n'a pas d'impact. Attention, hein, ça a un impact. Mais tu peux avoir une maison qui est refaite à neuf nickel et, oui. euh, et, et où c'est invivable, hein, invivable.
0: Oui. Et, et d'ailleurs, je voulais t'interroger te, te, aussi, avoir ton avis sur certains lieux sacrés euh, qui ont perdu leur... Euh... Enfin, en tout cas, que moi, j'ai perçu comme étant euh, pollué, euh, oh. je pense, à certaines, euh, certains lieux de pèlerinage. Euh, euh, et euh, Alors, j'en ai vu en Inde, euh, un endroit euh, terrible, dans une grotte euh, qui a été, euh, soi-disant, un lieu de révélation pour un saint. Euh, J'étais tellement mal que j'ai dû m'enfuir <rire> <rire> toute vitesse et, euh, et d'autres lieux aussi. Alors, qu'est-ce qu que, <rire> qu que tu en penses de Ça Ça rejoint exactement ce que tu dis ouais, ou euh, oui, cette oui. mise à jour
1: ben, C'est exa exactement pareil. Enfin, pareil, c'est toujours le même euh, phénomène. Euh, bon, moi, j'ai une grande pratique d'approche de, de, de lieux. Avec Rose, on a fait beaucoup de lieux dans, dans le pays, euh, dans tous les pays. Hein. On a été au Machu Picchu, on a été à voir les Moaïs de l'île de Pâques, on a fait Tahiti, on a fait plein, plein de trucs. Euh. Bali, etc. En fait, les lieux fonctionnent tous de la même manière. Ils fonctionnent mmh. tous par des systèmes énergétiques. Mmh. Bon, ça, c'est déjà rassurant parce que c'est un domaine que, bon, ça va. Mmh. Et euh, après, tu as des lieux qui ont eu des histoires. Tu as des lieux où il y a eu des massacres. Tu as des lieux où il y a eu des trucs. Et puis, tu as des lieux. Moi, j'ai vu ça dans une abbaye célèbre de France, que je vous dirai pas laquelle.
0: Donc,
1: est très <rire> très, très connue parce que c'est une abbaye cistercienne où on dit venez visiter, mais dedans, il y a encore des moines. Et euh, je pense que le, le mec qui tient ça, enfin, le, le, le comment on appelle ça Le père supérieur, là, je sais pas comment, l'abbé, la Et je pense qu'il est dans le pouvoir. Parce que nous, quand on a voulu y aller en voiture, on n'a eu que des emmerdes sur la route. Route coupée, enfin, euh, des, des on se dit, mais c'est quoi ?» On dirait que ça nous empêche d'aller là-bas. Donc, mmh. on arrive dans le parking, on, on, on veut aller visiter cette abbaye. Et avec Roule, on dit, bon, attends, attends, il y a trois signes au moins qu'on pouvait pas y aller. On prend les baguettes, on regarde. Et les baguettes, au lieu d'aller vers l'abbaye, ils nous disent, dégagez, vous partez. J'ai eu la même chose au Tibet pour un, un, un monastère tibétain, soi-disant extraordinaire, avec des peintures très vieilles du 12e. Le, mais là, j'ai eu carrément des une nuit. Dans la tente où j'entendais des, des, éboulis de roches autour, comme si on balançait des roches sur la tente avec des bruits de casserole. Donc, matin, tu te, moi, terrifié avec la femme à qui j'étais à l'époque, mais on était terrifié. On a cru qu'on allait mourir, quoi. Et au matin, a, on était deux tentes. La deuxième tente, on leur dit, vous avez entendu ce on n'a pas osé sortir, tu vois. Vous avez entendu ce boucan, là, là cette nuit? Bah, bon, rien. Non, nous, on a dormi. Non, rien. On regarde autour. Pas d'éboulis, pas de casserole, rien. Incroyable. C'est les manifestations énergétiques qui, qui t'empêchent d'aller dans le lieu. Et, euh, et quand c'est comme ça, tu fais. Soit es, tu rentres dans la lutte de pouvoir. Parce que le, le pouvoir qui est en place ne veut pas de toi. Mmh. Parce qu'il sait, le pouvoir, et il, le, le, il y a des entités, elles savent de toute manière, elles perçoivent tes intentions. Elles sont dans le monde invisible. Donc, quand tu vas voir un, un, un lieu sacré, le lieu se prépare. Il dit tiens, il y a Lionel qui arrive, il y a Gilles qui arrive. Allez. Déroule le tapis rouge. OK. Parce qu'il perçoit tes intentions. Ou alors, ah ben celui-là, il vient mmh. pour prendre pouvoir. Ben, ben À ce moment-là, il y a des blocages. Le pire, c'est quand il y a quelqu'un sur le lieu qui a pris le pouvoir du lieu. Donc, il a pris l'esprit du lieu et qui fait ses rituels et dans le pouvoir. Et à ce moment-là, les visiteurs, ben, ils sont très, très mal. Parce que mmh. au lieu de gagner de l'énergie, parce que quand tu vas dans un lieu sacré, c'est pas trop ressourcé, au lieu d'avoir de l'énergie en ressentant, tu vas ressentir vidé, parce que le gars qui prend le pouvoir dessus, il te pompe, il, il pompe tout le monde.
0: Mmh, et je parfois' dis pas que c'est conscient, euh, hein, attention. Oui, sans le savoir, oui. Non. Ouais, je
1: ne dis pas que c'est conscient, parce qu'il y a des gens qui sont dans le pouvoir sans s'en rendre compte. Hein. Mmh. Mais sur le lieu, ça a un impact très fort, parce que les lieux sacrés, c'est comme si tu avais... Euh, une, euh, C'est un, un potentiel énorme, parce que le, le vortex énergétique qui est dans un lieu sacré, le, c'est est bien plus puissant que ce que tu peux avoir chez toi. C'est pour ça que les anciens allaient dans des lieux privilégiés pour faire ça.
0: Alors, Donc, je, je voulais te poser une question, je crois pas que... Je vais pas souvenir que tu l'abordes dans ce livre-là. Euh, comment dire euh, tu, enfin, je pense que tu le sais. Alors, pour nos auditeurs, peut-être qu'il va falloir un petit peu développer, mais on parle de, de tu vois, des anciens, de la façon dont, euh, dont ils construisaient ou maintenaient des, des lieux énergétiques. Alors, bon, tu sais, il y a des croisements euh, d'énergie, des les rivières souterraines, euh, euh, les, les croisements sous les, sous les nefs sous les hôtels etc. Bon, euh, la récupération euh, par les chrétiens euh, des hauts lieux euh, celtiques, par exemple, pour ne citer que ça. Bon, bref, il y a tous ces trucs-là, mais j'ai l'impression qu'on euh, a perdu pas mal de ce savoir-là. Mmh. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Et j'ai l'impression qu'aussi, en parallèle, le monde moderne, alors ça fait partie du livre que j'ai écrit, euh, L'invisible et l'homme du 21e siècle, on a, euh, euh, on a le retour de bâton de toutes les mémoires traumatiques euh, liées à, à au vécu spirituel, à la religion, euh, que ce soit l'inquisition, etc. Et en plus de ça, avec la vie moderne, on s'est coupé de nos racines. Tout ça pour dire qu'on s'est coupé beaucoup du yin, on s'est ouais. coupé de l'enracinement énergétique, tu sais, c'est euh, cette capacité à être bien ancrée dans le sol, dans la terre, dans, euh, dans, dans aussi notre lignée. Donc, euh, tu vois, il y a, y a cette, tout cet aspect-là, qui à mon sens euh, se retrouve dans ton livre et se retrouve dans ton dans votre pratique. Mmh. Est-ce que tu
1: vois ce que je veux dire Qu'est-ce que tu en ouais, penses Ouais, ouais. Je, mais je te rejoins là-dessus. Hein. Euh, en fait, les. Mais je, je vais te donner une explication que moi je vois dans le sens évolutif. Euh, si tu... bon, si tu veux, le... tu as un sens involutif qui nous descend dans la matière. Et euh, tu as un sens évolutif qui nous fait retourner vers le spirituel. Donc si tu veux, les hommes, euh, ben ils sont plutôt involutifs. On dit les hommes, ils sont un peu basiques, tu vois, euh, supporters du Paris Saint-Germain, beu, beu. Bon, d'accord, Et ils ont plutôt tendance à descendre vers le sol, les hommes, du fait qu'ils sont plus siang, Mais euh, et les femmes, plutôt à monter dans leur tête parce qu'elles sont plus yin. Si et euh, ça les fait monter dans la tête. Elles, elles sont très mentales en ce moment, les femmes, c'est terrible. Et Alors, euh, faut que
0: tu même... expliques, Gilles. Excuse-moi, je te coupe. Faut que tu expliques un peu plus pour euh, parce que, enfin, je veux dire pour dire les bases. Euh, les mm. femmes sont yin euh, mm. et donc le yin va avoir tendance à se raccrocher à un hein, yang et voilà. Et voilà, les voilà sont yang.
1: Ce sont des mouvements énergétiques si, euh, en géobiologie et en énergétique. On, le yang, c'est une énergie qui vient du cosmos et qui descend vers la terre. Ce qui fait que l'homme qui est plutôt yang c'est la loi des 80-20. Hein. Physiquement, je parle. Hein, je parle pas du psycho-émotionnel, parce qu'il y a plein d'hommes qui disent Ah, oh, moi, je suis Yin. Ouais, mais physiquement, le corps, il est polarisé. Et le, le physique fait que l'homme, il a une tendance à être plus ancré euh, dans le sol, tu vois, parce qu'il a une énergie descendante qui descend du ciel vers la terre. Pour prouver que, que le Yang descend vers la terre, il suffit de regarder au centre de la terre tu as quoi Tu as du feu. Et si tu regardes le, en bas du corps, à la zone sexuelle, tu as du feu. Et c'est la partie créatrice. Et le yin, lui, c'est une partie qui monte de la terre et qui cherche à, qui est vers, à monter, à s'élever vers le soleil. Comme fait ça, on pourrait dire, c'est ce qui fait pousser les plantes aussi. Et mm. euh, le, ce yin, donc les femmes ont plus de yin, et donc ça fait que l'énergie a tendance à monter dans le corps. Et euh, par exemple, la partie la plus évoluée, le yin, c'est évolutif, la partie la plus évoluée du corps, c'est le cerveau. Et dans le cerveau, il y a de l'eau. Et quand tu vois ça, tu te dis « ok ». Et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont euh, actuellement, euh, avec les études, l'école, les, et, et puis le fait qu'on mentalise tout, euh, il y a beaucoup de femmes qui montent dans la tête, qui sont dans la tête. Mais c'est un détail, hein, c'est juste pour dire, il euh, faut regarder ça. Après, euh, tu as cité l'Inquisition à partir du... Parce que les... les, les les cathédrales, les églises romanes, à partir du 13e, 14e, on a perdu tout savoir-faire. On ne sait plus construire des lieux sacrés. Ben pourquoi Parce que l'Inquisition est passée par là. L'Inquisition, c'est quoi D'abord, ils ont tué tous les tous les Templiers, <rire> qui étaient sans doute les secrets des constructeurs. Bon, amen, c'est comme ça, ben, on va pas refaire le monde. Et l'Inquisition commence à tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord, et, en... et à faire de la division, c'est-à-dire le diabolos, le diviseur s'installe dans l'église catholique, enfin l'église chrétienne, pardon. Et donc, tu as les catholiques qui, qui tuent les protestants, etc. De la même manière que le diabolos, actuellement, il s'est installé dans les, les, la religion musulmane, entre uh, chiites et sunnites, etc. Chaque fois que tu vois que les gens commencent à s'entretuer, à se diviser, tu peux être sûr qu'il y avait le diabolos qui était là. Ouais. Diabolos, c'est quoi La division, c'est celui qui désunit, qui nous sépare. Et c'est le fonctionnement de notre cerveau rationnel donc cerveau rationnel, cerveau gauche, il analyse les choses, il sépare, il divise. Ça lui permet de comparer, ça lui permet de savoir faire le café le matin, mais ce n'est pas lui qui doit diriger notre vie. Or, à partir du, du Moyen-Âge et de l'Inquisition, c'est lui qui commence à diriger, et ça va faire la révolution industrielle, et ça va faire qu'on va passer de croyances religieuses à des mmh. croyances scientifiques. C'est-à-dire qu'actuellement, on est au summum, Enfin, au plus profond de l'évolution où on croit que c'est le mental qui dirige et on arrive à, à, à être complètement involué, c'est-à-dire à être des êtres complètement perdus du spirituel, loin du spirituel, parce qu'on est descendu très bas dans le matérialisme et surtout avec le, le mot science. La science, maintenant, c'est ce qui te permet de, de faire taire tout le monde et puis de dire, moi, j'ai raison, je suis un scientifique et vous, vous faites ce que je dis. Et puis, on voit bien que plus on nous raconte ça, et plus on en paye les, on paye les pots cassés, parce qu'il euh, y a eu les épisodes du, du Covid, et puis maintenant, il euh, y a ce qui se passe avec l'Ukraine, le, le bien, le mal, et tout, on divise, on divise, mais à la sortie, on est en train de fabriquer des guerres. Moi, j'ai été agréablement surpris, je te le dis, hein, bien sûr. que, que la, les Français ne se tapent pas dessus pour, euh, entre pro et anti-masque, ou entre pro et anti-vaccin. La tentation de la division était très, très violente, y compris, et surtout, de la part des élites qui gouvernent. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est une évolution. Mmh, com alors, complètement. Bon, alors On ne va pas revenir dessus, on ne va pas revenir en ouais. arrière en disant faut revenir au Moyen-Âge, c'est pas possible. Donc, il euh, faut faire avec le mental. Et euh, le mental, il faut juste lui redonner sa place. Comment on peut lui redonner sa place bah, Par plus de conscience. La conscience, c'est pas une conscience intellectuelle. Il y a une conscience morale et il y a une conscience tout court qui fait que... Quand tu as expérimenté quelque chose, par exemple, tu, tu sais et tu n'as pas besoin de preuves. Moi, j'ai expérimenté des choses dans les maisons. Les gens ils me disent ça existe pas. Je dis, bah ouais, d'accord. Pour vous, ça n'existe pas. Pour moi, ça existe. Chacun sa vérité puisque chacun son expérience. À partir du moment où euh, on reste sur ce constat-là, c'est que c'est un phénomène évolutif, yin. Tu expérimentes dans le corps. Ça monte, tu ressens dans le cœur. La conscience commence à, tu vois, tu as des émotions, et ça arrive dans le cerveau, le cerveau, il dit, « Ah ouais, ah ouais, d'accord, je <rire> n'avais pas vu ça comme ça. » Et là, à partir de ce moment-là, tu peux créer, parce que ta conscience, elle est partie d'une expérience. Alors que si tu pars en mode euh, involutif, tu pars de la tête qui sait. Donc, tu luis, tu as lu dans, le, dans un bouquin. Bon, par, par exemple, je vais te faire une petite provocation, je peux me permettre Vas-y. Alors. Il y a plein de géobiologues qui disent que les lieux sacrés ont été créés sur des réseaux. Mmh. Ouais, puisque je t'ai entendu dire réseaux. Il n'y a aucun texte ancien qui parle de ça. Euh, les seuls trucs que tu vas trouver, les seuls qui parlent d'énergétique, c'est l'Asie, euh, donc l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine, ils parlent un peu des veines du dragon, des, des, des courants telluriques, mais pas des courants en ligne droite qui se croisent tous les deux mètres. Hein. Ah ben non, non. non. Il parle de veines qui, qui sont des, des qui sont comme l'énergie, se déplace, c'est-à-dire des courbes, hein. ça se déplace mmh. toujours en courbe l'énergie, ça se déplace pas en ligne droite. Donc quand tu vois un bouquin où on te dit ce lieu il est sacré parce que il y a des croisements euh, droite gauche, nord sud, patin euh, d un coup fin, moi j'ai l'impression que c'est issu d'un ordinateur, ce dessin, d'un mmh. cerveau qui rationnel, mais pas du tout de la réalité. Mmh. La réalité c'est que les anciens ils construisaient avec le cœur qu'on mmh. se faisait avec le cœur d'ailleurs il faisait une église, il faisait un cœur les dolmens c'est déjà les ancêtres des églises mmh. euh, bon moi je suis un peu promo, mais je dis moi ces, ces trucs là c'est joli sur du papier mmh. euh, on peut passer un temps fou à chercher des trucs comme ça dans, dans, les, mmh. dans les lieux sacrés ça sert pas à grand chose parce que pendant qu'on cherche des réseaux, on n'est pas en train de se relier avec le cœur Mmh, mmh. Voilà, bon. Les pèlerins, ah, ils se oui. relient avec le cœur, ils ne se relient pas avec le, la tête.
0: Oui, oui, complètement. Mmh. Mais, mais tu as complètement raison. Après, moi, je parlais de, justement plutôt de cette idée de veine de dragon, c'est-à-dire qu'à un endroit, tu vois, je sais pas, il y a un croisement d'une roche et d'une ouais. rivière, et ça. là, ça crée une émulsion, enfin, je ne sais pas comment on dire, un vortex, ou je ne sais pas. Et c'est là, effectivement. Mais en fait, et d'ailleurs, c'est drôle que tu dises que. Le maillage n'est pas, enfin, euh, si tu parles du réseau Hartmann, par exemple. Ou ah, ce non, non. De, ben c'est drôle parce que, en fait, moi, j'ai tout, enfin, j'ai toujours trouvé que bon, je suis pas du tout spécialiste des baguettes, hein, Mais j'ai toujours trouvé que ça partait dans tous les sens. Alors, mmh. je, à un moment donné, j'ai lâché l'affaire. Et par contre, je me suis dit, c'est drôle parce que juste à côté. Euh, j'ai découvert qu'il y avait un, un courant en dessous, je, donc a priori il y a de l'eau. Et il y a comme un espèce de croisement à un moment donné. Et, euh, et c'est drôle parce que j'ai mis mon, <rire> mon euh, comment, mon futon, euh, mon euh, euh, tatami et mon euh, zafou, pardon, euh, juste, juste là. Euh, et euh, en fait, joue, quand il y a la géobiologue qui est venue, elle me dit Ouais, mais il y a un truc là, je lui dis Ah, bah
1: écoute, voilà. Ben. <rire> <rire> Et euh,
0: ouais. donc, donc voilà, enfin bon, oui, je comprends.
1: Euh, euh, je suis complètement d'accord avec toi. Dans ce euh, discours, si tu veux, euh, c'est que hum, ça fait peur. C'est de l'invisible qui fait peur. On va, on va peut-être en parler un peu plus j'aimerais bien qu'on aborde ça. Parce que hum, l'invisible oui, qui fait peur, c'est quand, quand même une ton... Ouais, ça va L'invisible qui fait peur, oui. c'est quand même une tentation de, oui, oui, complètement. de beaucoup de techniques, euh, de faire peur, parce qu'après ils vendent la solution. Mais je, je veux dire, les géobiologues qui te font peur parce qu'il y a un réseau qui passe sous ton lit. Euh, moi j'ai vu, j'ai vu des harmonisations comme ça où le gars il dormait sur son divan dans son salon. Bon, je, et je lui dis tu dors bien Non. Ben pourquoi tu dors pas dans ta chambre ben Parce qu'il y a un réseau qui passe. Bon, d'accord. Est-ce que tu dors mieux dans le salon Non. Bon, ben tu vas dormir toute ta vie dans le salon, quoi. Et parce qu'un géologue est passé, il t'a dit là. Mais c'est exactement la même chose que, que la médecine qui te dit Oh là là, il y a un nouveau virus qui débarque, faut vous faire vacciner. On fait peur et on te vend après la solution. Bah, moi, j'aime pas ça. J'aime pas mm -hmm. ça parce que si tu veux, ça infantilise les, les habitants. Ça les rend dépendants Parce que dès que, toi, par exemple, euh, il ouais, y a une entité dans votre maison, il euh, faut la faire partir. Alors, OK, on vient, on chasse l'entité. Bon, d'accord, mais c'est vrai. Moi, je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais bon, c'est comme des fois, tu as, t as, t as un, 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 un virus qui passe, tu vas prendre de la propolis. Bon, d'accord. <rire> moi, je vais me contenter de propolis, perso. Et euh, OK, ben, c'est une béquille, mais je veux dire, tu ne dois pas appeler ton... ton ton soignant, euh, tous les 15 jours, parce que ton l'entité qui est revenue, tu vois, ça va pas ce truc.
0: mais et, Rendre
1: les gens dépendants, ça va pas, il faut les rendre grands et autonomes.
0: Mais alors, c'est très fort ce que tu dis, parce que, enfin, euh, euh, bon, moi j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'étais soignant aux, aux urgences à la riboisière à Paris, tout ça, et euh, en fait, quand j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise par le Shiatsu, et puis ensuite le Qigong, etc., enfin, euh, bah, comme toi, tu le sais évidemment, mais peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais c'est cette idée que la santé n'est pas un acquis, mais quelque chose qui s'entretient. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'être en bonne santé, en s'occupant de soi, en se, en, en se donnant de l'amour entre guillemets. C'est-à-dire, bah ben voilà, en prenant soin de soi et au jour le jour. Et, et, et c'est comme ça qu'on maintient une santé parce que c'est comme euh, c'est cette idée d'un capital de base avec lequel tu viens que tu enrichis, que tu appauvris en conscience ou sans conscience. Et voilà, mais effectivement, donc ça, ça aide à grandir parce que tu deviens euh, co-responsable de ce qui t'arrive. Et de ce que tu fais, de qui tu es, de comment tu te sens, etc. Alors que si tu, effectivement, tu es dans l'autre versant, ben, tu ne prends pas soin de toi, tu n'en as absolument pas conscience, et puis à un moment donné, tu tombes malade. Et puis là, tu vas avoir quelqu'un. Donc, tu délègues à l'extérieur de toi quelque chose. Ben, tu es soumis aux peurs, tu es, es peu responsable de toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu vis à l'intérieur, etc. C'est une... une une idéologie complètement inversée. Et moi, je trouve, je trouve ça fou à quel point notre façon de voir est inversée.
1: Oui, on est devenu complètement involutif. En fait, Steiner lui dit qu'on est en train de, de vivre, il le disait il y a 100 ans, hein, et il prévoyait ah ouais. les histoires des vaccinations il y a 100 ans. Et il disait, euh, c'est le, le, la toute-puissance des deux antéchristes qu'il appelait Lucifer et, et Harriman, qui sont des antéchristes qui vont euh, agir de deux manières. Alors, il les a polarisés, c'est ça que les gens ne savent pas. Toi. Le diable, il l'a polarisé. Euh, nous, nous on, le, on, le, on en fait une trinité avec les trois cadavres du taoïste. Je t'en reparlerai une autre fois.
0: Oui, ben bah oui. Euh, le cadavre euh, sanglant, euh, ouais, la dame ouais, blanche. Suis
1: de, je suis en train d'écrire un livre là-dessus qui va sortir chez Très Daniel bientôt.
0: Et le vieux et bleu. Euh,
1: ouais. ouais, et c'est ouais. passionnant parce qu'en fait, c'est toujours la même énergie qui est derrière. Il y a une énergie qui nous fait. Euh, si tu veux, dans la dans, dans l'incarnation, il faut que le mal existe. Bon, C'est un peu philosophique hein, ce que je dis. Il faut que le mal existe parce que le mal va nous réveiller. Et il va nous obliger à faire un choix si euh, tu veux vivre ou tu veux mourir. Si tu veux vivre, il va falloir que tu deviennes créateur de ta vie et donc tu vas devenir Dieu. C'est de la symbolique. Hein. Si tu mmh. veux pas vivre, je vais te tuer. « Ah oui, non, mais moi, je vais me défendre avec des vaccins, je vais me défendre avec des géobiologues, avec des médecins qui me soignent, enfin, avec des gens qui me protègent. »« Ouais, non, mais là, non. » Parce que c'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est qu'on devienne des créateurs conscients. Mmh. À mon avis, hein. Mais c'est un paradigme que, qui me plaît bien. Donc, euh, euh, Steiner, il va décrire deux, an deux antéchrists. Un qui s'appelle Lucifer, qui est en haut la lumière, et qui te dit, non, ne, ne descends pas dans l'incarnation, ça ne sert à rien, tu vas te faire chier, <rire> tu es déjà évolué, <rire> tu as déjà tout compris, tu vois. Il <rire> te dit, euh, non, non, mais reste dans ta tête, reste dans ta tête, reste dans ton, tes idéaux, tes pensées, tu as déjà tout compris du monde, tu vois. Alors, tu as des scientifiques, des gens qui se disent scientifiques, ils, ils planent complet, ils n'ont jamais rien expérimenté, euh, tu le vois dans les hommes politiques aussi, tu as des ministres, ils, ils sortent de l'école, et ils, te, ils deviennent ministres, ils, ils se permettent de juger les autres qui font des soins, des expériences. En enfin, fait, as, as quand même des, des trucs de dingue. tu vois ça tous les jours à la télé. C'est Lucifer. C'est Lucifer qui se prend pour Dieu, tu vois. Bon, OK. Et puis t'as Harry Man, lui, c'est le contraire. Lui, il te fait descendre au plus profond, il dit, il n'y a que la matière qui existe. L'esprit et l'âme n'existent pas. Donc, on va faire, mmh. euh, faire l'homme transhumaniste, on va, on va lui mettre des puces dans le, dans le cerveau pour qu'il soit meilleur parce que l'homme est une machine et mmh. l'âme et l'esprit n'existent pas. Donc, ces deux antéchristes, ils sont hyper puissants en ce moment. Ce qui veut, tu d'un côté les pété c'est Lucifer, et puis de l'autre côté, les rationalistes bêtes et bornées, mmh. c'est Harriman. Et ces deux-là, ils sont extrêmement puissants jusqu'en 2035, disait Lucifer, euh, disait <rire> Steiner, pas Lucifer. Et euh, là, on les voit vraiment à l'œuvre. <rire> euh, bon, on les voit à l'œuvre. Tu ne peux pas ne pas les voir en ce moment. Bon, ça fait... Euh, ça fait ouais. pas rire parce que ça va tuer plein de gens, hein. ça en tue déjà plein, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et euh, c'est juste que qu'est-ce qu'on doit proposer comme modèle pour le monde de demain? Ce n'est pas un modèle où on va avoir des solutions pour les autres. Tu vois, euh, déjà, la, dans la déontologie du soignant ou de, ou de l'intervenant en, en harmonisation et tout, euh, il faut qu'on soit persuadé que, un, la maladie de la personne ou son problème. C'est son maître, c'est mmh. son guide. C'est la mmh. maladie qui te guide vers un changement de conscience. C'est les épreuves qui te guident vers un changement de conscience. Donc, si toi, face à ton patient, tu respectes son cancer, tu respectes son burn-out, tu respectes son manque d'argent, tu respectes tout ce qui va pas, c'est le, le, vraiment le premier mmh. truc à faire. C'est de respecter la part du mal parce qu'elle fait un boulot. Ok elle fait un boulot qui est douloureux, mais elle fait un boulot. Et à partir de là, tu peux t'adresser à la part consciente de l'individu en lui disant, bon, admettons, on ne le dit pas comme ça, mais là, on parle entre nous, hein, les auditeurs n'écoutent pas. <rire> admettons, admettons que l'homme soit un créateur et pas une créature. À ce moment-là, celui qui vient avec un burn-out, il sait créer son burn-out, il le sait en général, hein, il le sait. Mm. Mais quelqu'un qui vient avec une grippe ou, un, ou une tumeur ou je ne sais pas quoi, il sait aussi créer ça. Et on le sait aussi en médecine, hein, parce qu'on voit bien que ça se crée pas comme ça. On voit bien que c'est les, les patients qui créent leur truc. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi ils créent ça, comment ils créent ça, et comment les aider à enlever. Nous, on dit, tiens, bah, s'il y a, un, il y a une, une entité, par exemple, énergétique, ou s'il y a un, une tumeur physique, on va l'enlever, on va faire un exorcisme qui s'appelle symbolique, on va relever le mal. Euh, ouais, mais attends, quand on enlève le revenir. mal, tu te, il, va, il va revenir, puis toi, tu te prends pour Dieu, tu te prends pour le Christ, le sauveur. Est-ce bien raisonnable <rire> Il y a un proverbe chinois qui dit ça. Faire le bien attire la renommée, la renommée attire la jalousie. Aussi, le sage réfléchira longtemps avant de faire le bien. <rire> mm, exactement. Ouais, c'est-à-dire que... Le, c'est pas un bon paradigme, c'est pas un bon système de croyance. Il faut partir du principe que le patient, ce qui crée, euh, ou l'habitant si tu veux dans les maisons, ce qui crée le problème euh, est une partie inconsciente qu'on appelle l'âme et que mmh. l'âme elle a une, elle a une intention, elle a une intention, elle veut obtenir quelque chose. Donc on, a, on atteint la, le, la dimension du karma à ce moment-là. Mmh. Et on se dit, tiens, c'est quoi le karma Nous, ce n'est pas une punition, c'est pas une réparation. Le karma, c'est une information. Mmh. C'est une information. Si, par exemple, ton, ton destin, à toi, Lionel, c'est de naître dans une famille de, de Touareg dans le désert. Bon, ben c'est sûr que toi, tu vas chercher de l'eau. Hein. Tu vas passer ta vie à chercher de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau, là-bas. Alors, est-ce que c'est ton karma-punition Non c'est un karma qui va t'obliger à, à être excellent dans la recherche de l'eau. Donc, à te bonifier et à bonifier ton expérience et ta conscience dans un certain domaine. Et en fait, mmh. tu vois tous les gens qui font de la résilience, et des gens qui acceptent leur, euh, leur état physique ou leur euh, état euh, karmique, c'est la même chose. Et ils vont en faire quelque chose de, de transcendé, tu vois. Ils vont en faire quelque chose de merveilleux. Et à ce moment-là, mmh. l'âme, elle atteint son objectif. Alors, si tu le prends comme ça, à ce moment-là, tous les jours, tu peux dire, au lieu d'attendre que le karma se manifeste, je vais aller au-devant. C'est-à-dire, je vais aller rencontrer cette information tout de suite qui m'oblige... Avant qu'elle ne m'oblige, je vais faire ce qu'il faut faire. Et comme l'information principale, c'est de... de, de L'intention principale de, de l'âme, c'est d'évoluer. Comme tout le reste de l'univers, eh bien, en fait, il faut chercher à évoluer en conscience. Et il suffit de faire ça pour que beaucoup de problèmes se calment dans notre vie. Tu voulais
0: dire J'ai l'impression, en tout cas, pour ma part, que. Euh, c'est très intéressant et euh, vraiment, euh, vraiment, c'est très, très intéressant. Euh, je, 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 j'ai tendance à penser, pour ma part, la façon dont, dont je vis ça. Ce que tu décris, c'est euh, euh, passer par euh, l'ouverture du cœur ou et, et de, et de l'esprit euh, dans, dans le sens d'être, euh, euh, de se laisser, euh, euh, que, que l'intuition puisse euh, s'écouler en moi. Euh, et que du coup je puisse être créatif euh, c'est-à-dire que oui. j'essaye le plus possible d'être vide à, de moi-même de laisser un peu de place pour pouvoir entendre ce, qui, ce que le, le discours du monde je dirais euh, oui. et, et, et en écoutant ça j'essaye de transformer ça en force d'intention et en étant créatif et euh, oui. voilà en tout cas c'est l'exercice auquel je me livre euh, Et voilà.
1: Bah oui, en, en ce moment, par exemple, euh, toute la... on ne parle plus du Covid, mais on parle des pénuries maintenant d'énergie. J'ai fait des Alors... vidéos sur la chaîne YouTube de médecine symbolique là-dessus. C'est euh, vraiment intéressant de regarder la symbolique et de ne pas tomber dans la peur, la parano, euh, euh, mmh. toutes les théories qui circulent. Ce qui est intéressant, c'est de voir la symbolique et de dire tiens, pourquoi la, la vie nous renvoie qu'on va être en manque d'énergie. La première chose que tu vois, c'est parce qu'on a construit un paradigme scientifique et, et économique sur le fait d'utiliser des énergies fossiles. C'est-à-dire mmh. le fait d'utiliser une énergie qui a été stockée par le soleil au cours de, de milliards d'années. Et euh, évidemment, les énergies fossiles matérielles, elles sont limitées dans le temps. De la même mmh. manière que mon corps physique, il est limité dans le temps. C'est la même chose, en symbolique. Et là, on dit « Ah oui, mais il n'y a bientôt plus d'énergie fossile, on va en trouver des nouvelles. » Bon, oui, oui, la technologie, etc., la science. Mais on fait toujours fausse route. On fait toujours fausse route. Parce qu'il y a une énergie illimitée qui alimente le, le, le corps et qui est une, une énergie invisible qu'on appelle le chi, en Chine. ou prana, bon, etc. Cette énergie, personne, mais personne se dit « Est-ce qu'on pourrait pas... » l'utiliser de manière consciente au lieu mm. de la subir de manière inconsciente, c'est ce que tu viens de dire est-ce qu'on pourrait pas ouvrir les canaux là, puis te dire, hé eh, mais je suis en pleine forme il y a bien des gens qui vivent de prana sur terre bon. mm. pourquoi est-ce que, ah non mais moi je vais faire rouler ma bagnole, ouais d'accord <rire> bah va faire la queue à la pompe mais mm. tu vois c'est, en fait on veut fonctionner à tout prix sur un ancien paradigme qui est complètement euh, foutu, il est foutu ça mm. bon. Moi, je ne crois pas du tout à, à, à l'avenir de la science telle qu'on nous la décrit maintenant, avec euh, la 5G et puis le fait de, de continuer à changer ses portables tous les six mois. Enfin, c'est des conneries tout ça. C'est n'est même pas la peine de... Je,
0: je pense qu'effectivement, il à à, y a un décalage, j'ai l'impression, quand on parle. Euh, je pense qu'on euh, qu est à l'aube du d'un changement de paradigme. Alors, tu, tu parlais de 2035. Alors, moi, je suis extrêmement prudent euh, sur toutes les prévisions, mais effectivement, je pense que d'ici quelques années, enfin euh, on est déjà même dans un grand gros, oui, et vaste ouais. tournant. Euh, tu on vois, y déjà, euh... ouais. En fait, c'est euh... un peu
1: enchaîné. Euh, Steiner, il ne parlait euh, pas d'une date euh, fatidique. Hein. Il disait que les, les, que les antéchrists allaient monter en puissance Lui Il disait ça en, en 1917. Donc après il y a eu la deuxième guerre mondiale euh, tu as, as eu des des gars comme Jung qui ont dit en 33 ou en 29, suis en 33 je crois, qui disaient le pire à venir pour l'humanité, ça sera des épidémies psychiques, mmh. des maladies mentales. On y est dedans. Ah ouais, on, on est, est en plein pire. dedans. Ah ouais, il le disait avant le avant l'arrivée du nazisme, c'était ça et on a dit après c'est fini, tu parles. Non non, ça continue. Et Steiner, il donne cette date de, de, de points de pic, si tu veux, de, mais c'est crescendo depuis les années, depuis 40, 50, 60. Ça mm. enfin, un moment que ça en marche, hein. mm. et, et que ça va crescendo. Et les maladies mentales, enfin, nous, on a un, le Covid, on l'a analysé dès euh, mars 2020, dans la, avec Rose, on a fait une vidéo en disant attention, ce n'est pas un virus physique, c'est un virus mental. Ah oui, oui, oui. Là, nous, On les... ne change, change pas un iota de ce qu'on a dit, c'est une maladie ouais. mentale
0: ouais euh, alors ce sera peut-être le mot de la fin gilles parce que je vois que euh, on, on va très loin là et que <rire> et on a dépassé largement l'heure mais euh, mais alors c'est vraiment très intéressant et euh, pour le mot de la fin euh, je voulais dire aussi que justement enfin j'ai fait pas mal d'articles sur mon blog à, à ce propos et, et l'une de mes conclusions dans euh, l'homme et l'invisible du euh, l'invisible et l'homme du 21e siècle, j'avançais cette idée comme quoi justement la source d'inspiration et euh, se laisser, enfin euh, euh, se rendre vide entre guillemets, hein, tout ça c'est des images, hein, pour écouter euh, l'intuition, écouter l'invisible et écouter le monde, euh, ça peut nous permettre de nous ouvrir et de, de co-créer, de créer de, de nouveaux chemins et mmh. je pense que c'est ça passe aussi par la possibilité pour notre esprit d'être suffisamment ancré c'est-à-dire que cette part yang enfin tout tout ce qui consiste, enfin, tout tout ce qu'on peut ce qui va du mental le plus bas à la créativité dans le plus haut il faut qu'on soit à la fois ancré dans la matière et à la fois mmh. euh, tu vois ouvert à, à ce cet invisible ce yang cette immatérialité pour pouvoir créer. Et j'ai l'impression que euh, des gens comme toi, moi et des centaines, des millions d'autres le sont. Mais je ne sais pas si tu as vu, c'est comme s'il y avait une espèce de scission. Il ouais. y, y en a, mais ils, ils ne ils pannent plus rien. Quoi. Ils sont complètement hors sol. Et tu vois, c'est étonnant ça. peut-être hein le grand peut écart, le bon En, enfin, en
1: hein. ce moment, c'est le grand écart, on pourrait le dire comme ça. Oui, ouais, bah, voilà. Après, il y, a, il, y a, il y a des gens qui disent bah, il va falloir se préparer aussi à accueillir ceux qui vont vouloir revenir vers euh, cette réalité. Oui. Mmh.
0: D'accord. Okay. Est-ce que, Gilles, tu as une, une dernière chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs euh, Je ne sais pas, un conseil, un mot, un livre, euh, une bah, déjà, pensée Déjà, euh... euh,
1: bah, des livres, euh, j'en ai écrit <rire> plein, donc et ils sont tous bien. Non, mais c'est vrai, ils sont... <rire>
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ils, ils sont, sont, ils tous, sont bien. tous
1: bien parce qu'ils se vendent tous bien et ils sont faits pour durer dans le temps. Donc ça, c'est un bon critère. Parce que ce qu'on qu a écrit il y a dix ans, c'est toujours vrai. Et euh, bon, ça, c'est important. Après, oui. moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de considérer son corps et sa maison comme un temple. Mmh. Ouais. Considérer son corps et sa maison comme un temple et sacraliser son corps, s'en occuper, comme tu disais, de l'hygiène. Hein. Est, moi, j'étais aussi enseignant de Qigong, mais avoir une bonne hygiène de vie physique, émotionnelle et mentale, et puis considérer que la matière, c'est un temple, au lieu de, de tomber dans ce mirage judéo-chrétien qui nous disait « le paradis, ça sera après
0: ». Non, mmh. non, là,
1: ça doit être maintenant, et je te rejoins complètement, on doit, on doit même non seulement y croire, mais le créer. Voilà.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Gilles, merci pour euh, cet entretien et donc je mettrai comme d'habitude dans la description du podcast et sur YouTube aussi euh, eh ben, les liens vers votre site euh, Arose et toi et euh, vers euh, le livre et puis même euh, les autres livres, bah, je, je mettrai le lien vers, euh, je crois que sur votre site il y a une page a sur… Voilà, il y a une boutique, ah bah là, encore mieux, super. <rire> eh ben, écoutez, voilà. Euh, merci beaucoup Gilles, je te dis à très bientôt. Et euh, chers auditeurs, je vous dis aussi à très bientôt pour euh, un prochain épisode de cette saison 3 de Géométrie du réel. Allez, salut Salut